0: Olhem, digam lá, que séries andam a ver? Ui, tanta coisa.
1: Mas da televisão ou das plataformas?
2: Eu já nem durmo para conseguir ver tudo.
0: Eu sou o Demantino José e já estamos no Fora de Série, podcast sobre séries televisivas. Para este episódio trazemos mais três séries. Only Murders in the Building, homicídios ao domicílio, com assinatura e interpretação do comediante Steve Martin.
2: A série, de facto, é um mergulho no prazer da
0: ficção. A série francesa Lupin. É uma série muito assente no seu protagonista Omar Sy,
1: que desde os Amigos Improváveis já há uma década, que tem tido vários sucessos no cinema e na televisão francesas, e é ele que, em certa parte, faz o interesse da
0: série. E o policial norte-americano The Wire.
3: Vai, vai se desenrolando de uma forma muito lenta, o que não bate tão certo com o tipo de, de séries e com o tipo de visionamentos que fazemos hoje de séries.
0: Uh, mas vale muito a pena ficar. Quando logo do início disse que já estávamos no Fora de Série, referia-me ao painel composto por Rui Alves de Souza, Daniel Mota e Nuno Galupim, meus caros, ainda com fogo para verem mais séries ou já estão cansados? É melhor já que... falarmos disso noutral, começa não, não? a escassear o fogo. <risos> <risos> mas temos ainda a companhia do Paulo Pires. Olá Paulo, bem-vindo ao Fora de Série. Olá, muito obrigado, obrigado é, Começo por, por lhe perguntar se para além de participar em séries televisivas
4: Também tem tempo e paciência para as ver uh, Sim, paciência sobretudo uhum. uh, Tempo, quando não existe, quando não há muito tempo é bom sinal, mas sim, eu, eu vejo, confesso que vejo muitas séries hoje em dia. Já lá vão os tempos em que eu não via séries, via filmes, mas hoje todos, todos nós vemos, vemos, eu vejo muitas sim, vejo muitas uh, séries.
0: Das séries que temos hoje no menu para este, para este podcast, conhece alguma? Conheço sim,
4: uh, Lupin, uh, Lupin não vi esta nova temporada, julgo que é só mais uma temporada, uhum. acho eu, não é? Já vi que estava disponível, mas não havia. Uma série da qual eu gostei bastante, uma série francesa. Gosto imenso daquela ator que não me lembro do nome. O Omar Sy. Exatamente. Exatamente. E, e, e gostei imenso da série. Portanto, é, é daquelas que estou. Uh, eu, por acaso, agora uh, o, o que acontece é quando, quando nós. Uh, como estive agora um período muito absorvido por trabalho e com pouco tempo para ver séries de repente criei assim um, um banco, né, assim, uma série de coisas boas para, para, para ver eu confesso que agora tenho andado a ver uma série eu nem sequer gosto muito de séries de, de, nem sequer. eu gosto muito de futebol mas não sou aquela pessoa que tem paciência para programas de futebol mas andei a ver a série do Beckham agora nestes uhum. últimos dias e deixei o Lupin e essas todas para o fim porque a série do Becker era uma, uma coisa mais, se calhar, curta e imediata E gostei, por acaso, bastante da série Mas uh, qual foi a outra do que vocês falaram? Foi, foi uh, o Only uh, Murders uh, in the Building, homicídios ao domicílio ah, essa E, e está o na Disney Lion. Plus, não Exato, é? Exatamente. Essa é da Disney Plus Essa também vi, vi alguma coisa uh, e gostei Acontece que depois, como é da Disney Plus uh, uh, Normalmente vejo sempre com... Vemos em jantar de família, tipo a comer sushi e os quatro olhar para a televisão, e aí a minha filha se vê alguma coisa, homicídios, e logo a minha filha de 10 anos chega logo um bocadinho preocupada que se vai Mas é uma série muito engraçada, muito bem conseguida também. Ora bem, vamos
0: ter a oportunidade de falar ao longo deste podcast da sua carreira, mas o ponto de partida para, para este episódio é justamente Only Murders in the Building, homicídios ao domicílio. O ponto de partida é esta série e o facto de três estranhos que moram no mesmo prédio de apartamentos em Nova Iorque e compartilharem uma obsessão pelo crime verdadeiro, de repente vêm ser envolvidos num assassinato. É isto, não é, meus caros?
1: É isso, exatamente E uh, é a única vez em que eu posso dizer Que a moda dos podcasts ditos de True Crime Deu alguma coisa boa Deu uma Ei, série
3: muito eu divertida Eu venho para aqui a ouvir cada uma Nem o serial, nem o nada.
1: É Epá, não, não há tempo Não é para isso ti. Não não é para Aqui
2: o aproveitamento da ideia De três podcasters Que são os mais improváveis podcasters sim, Ou sim. seja, um ator a caminho da reforma Um ensinador de teatro na The Broadway
1: Off-Broadway, of como ele diz <risos>
2: Ofíssimo. Ofíssimo. E depois uma jovem artista multifacetada, young talent... De repente, o que é que eles têm em comum? Estão a ouvir o mesmo podcast, é a coisa mais improvável, e habitam o mesmo apartamento. O que nos faz já pensar da improbabilidade das finanças de todos estarem a par de poder responder àquele tipo de solicitações que é um aluguer de um apartamento com aquelas características em Manhattan. Mas, adiante, vamos ultrapassar uh, o não-realismo e vamos embarcar na ficção, porque o que nos pede aqui a série, de facto, é um mergulho Uh, no prazer da ficção Saindo do true, o, o true crime está, A verdade está aqui só nos crimes Todo o resto da construção É divertida. Uhum. E aqui assim acho que é algo que cruza algumas das séries Que hoje em dia estão por aí assim As linguagens do policial Com as do humor Para a semana vamos falar do Barry Que faz um pouco com esta coisa em é melhor ainda
0: uhum.
1: muito, Sim, muito melhor, nem se compara Mas é, apesar é, é muito ter, isso...
0: Apesar de termos aqui o Steve Martin
1: temos aqui o Steve Martin, que também é preciso dizer que também fez ótimos dramas que nem, nem muitas vezes são falados, mas neste caso, além de ser... Um o, o prazer de ver dois grandes comediantes juntos mais uma vez, o Martin Short e o Steve Martin e a Selena Gomez num papel bastante, uh, bastante surpreendente para mim, nunca a tinha visto desta forma uh, temos também uma série que nos passa o prazer de um bom mistério e o prazer da descoberta da investigação
2: Cada temporada vai atrás de um mistério uhum. Exatamente, exatamente. É? E depois há aqui assim o valor de produção que é o ter os nomes como a Meryl Streep, a Tina Fey, exatamente. o Jimmy Fallon, o Matthew Broderick, o Mel Brooks, e eu ficava aqui horas a fio a dizer o nome de atores ou figuras do universo. O Sting
0: também aparece e na terceira temporada a Meryl Streep.
2: Mas o Matthew
1: Broderick ainda teve uma, uma coisa curiosa, que se virem com atenção há um momento entre ele e o Steve Martin que é exatamente igual àquele filme do Rei dos Gaceteiros, mas Sim. é preciso ver com atenção para
2: perceber isto. Tudo que traga de volta o Ferris Bueller é sempre
0: bom. Vamos ouvir um clipe da série. We need to focus. Only murders in the building. Only murders in the building. Welcome to Only Murders in the building. A true crime podcast. Lá está um verdadeiro podcast sobre crime, tal como dizes há pouco, uh, Nuno Galpino.
2: E uh, com um personagem mais, que é o próprio edifício, o Arcode, que na verdade, para os exteriores. É um prédio que fica na esquina da rua 86 Ou seja, estamos numa, rua, numa zona chique Da cidade de Nova York E uh, Daniel, sentes aqui assim Que há uma utilização do próprio espaço Como mais do que um mero cenário
3: Sim, eu acho que uma das coisas Que esta série acaba por fazer bem É essa utilização do design de produção Em português é direção de arte não é? uh, para, para acrescentar a cada uma destas personagens é verdade que não há realismo nenhum em termos estas pessoas a viver nestes sítios, porque cada um tem um trabalho completamente diferente do outro, mas não existe pretensão ao realismo da, da parte desta, desta série. Uh, o, que, o que existe é, em cenários muito bem cuidados, com uma fotografia excelente, com uma boa banda sonora, três atores, e aqui incluo a Selena Gomes, tal como estavas a dizer há pouco, Rui, é uma surpresa porque conhecemos de outras andanças, não é? Uh, o Martin Short e o Steve Martin não são surpresa para ninguém serem gênios de, de, de comédia e do timing e há o prazer contínuo em cada episódio de ter mais uma sequência mais uma cena em que eles entregam alguma coisa que é que é diferenciada porque lá está, são
0: comediantes excepcionais Paulo Pires, já que falou um
4: pouco da série porque também já viu alguns dos episódios quer acrescentar alguma coisa? Olha, posso acrescentar o seguinte esta série, eu não sabia nada sobre a série Uh, mas quando ela uh, chegou a à Disney Plus, eu terei sido das primeiras pessoas a dizer, a falar dela só por uma razão, porque eu sou uma das vozes da Disney Plus, portanto, passo aqui com a <risos> como Portanto, e sendo uma das vozes da Disney Plus, uh, é uma dessas vo sou uma dessas vozes que lança as séries, por vezes, de, ainda não sabendo nada sobre elas. E, e lembro-me de estar a dizer homicídios uh, oh, ou oh, domicílios, estreia não sei o que, não sei o que. E depois de ver o que é isto, deixa eu ver o que é isto. E foi nessa, nesse seguimento que eu depois, uh, assim que estreou, fui ver. Porque depois é isso, não é? Quer dizer, uma pessoa de repente está ali porque recebe um guião para falar de uma série acaba por ficar interessado, porque depois vê algum do, 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 do trailer, acaba por ver alguma coisa e, e fica e portanto no, apanhei a série logo muito no início e vi, e vi um bocado. De facto, é, é fascinante e uma das coisas que, que eu acho que acontece hoje em dia é as pessoas trocarem ideias sobre séries e recomendarem. E estarem sempre dispostas a diz lá uma série que tenhas gostado, não é? E portanto vocês, além desta série da, da qual já falámos, tiverem mais alguma recomendação para mim Eu tenho uma <risos> tenho uma para vocês, não sei, se, ah, é. não sei se é suposto falar aqui de outra Claro, claro Falei há pouco do Beckham, como se só estivesse a ver o Beckham Mas eu estou a ver três séries em simultâneo um, Sendo que a outra é o Babylon Berlin, não sei se vocês já viram da, da HBO um, passa a publicidade, mas pronto, estamos aqui para. Estamos Esta a falar a de séries. Esta é a essa ideia. A ideia. E Babylon Berlin é uma belíssima série. Está muitíssimo, está muito bem feita, nos loucos anos 20, não é? E é uma cena, é uma série também sobre crime. Eu acho que pronto, em minha casa, sempre que há algum. Produto que, onde se fala alemão, como a minha mulher é austríaca, portanto há sempre o prazer uhum. da língua, portanto venha a série, mas de facto a série é, é muito boa, recomendo.
1: E também na parte da na direção de arte também é uma série bastante, uhum. bastante interessante. Incrível,
0: de facto. É uma ótima está super sugestão. bem feita. Esta é a terceira temporada que está disponível, a mais recente. Começou em 2021, foi a primeira, a segunda em 2022, a terceira em 2023. Já está anunciada uma quarta temporada. Foi nomeada para três prémios Grammy. A primeira temporada foi pouco reconhecida no âmbito destes prémios. Acabou por ganhar em categorias técnicas ou uh, secundárias. Only Murders in the Building. Homicídios ao domicílio. Está disponível na Disney+. Plus. E agora vamos saber o que anda a ver o jornalista da RTP, Carlos Daniel. Olhando a ver, ando a recuperar aqui o Sex
2: Education, é uma coisa que vejo com a minha mulher, normalmente estamos a ver juntos, às vezes com as miúdas, essa é, o, vamos dizer, o, a série de familiar. Depois, minha, como se percebe, embora a minha mulher também tenha espreitado, foi a do Beckham, foi a que vi, acabei de ver no fim de semana, Muito está extraordinária também, qualquer delas tem. Tem ensinamentos, ensinamentos bons O Sex Education, além de mais, é divertido O, o do Beckham está muito bem, bem feita E sobretudo com uma, uma capacidade De ter arquivo vídeo impressionante Que não, se, não, não, não previa quando comecei a ver E portanto essas são as duas que tenho visto Também já espreitei o Codex Não é só porque fica bem dizer Mas até porque é uma grande produção da, da RTP hum, e, e gostei, vi o primeiro episódio Agora tenho que, que retomar A vida não dá para muito mais Mas estas são as que eu estou a ver
0: Uh, Paulo Pires, aqui há aqui alguns
4: pontos de contacto com o que o Carlos Daniel anda a ver? Pois há, pois há, absolutamente. Eu também já... Eu, eu por acaso, estou um bocadinho atrasado. Na semana passada fui ao Brasil ao lançamento da, da, da série na, na Play que estreou lá dia 19, e estou, só por essa razão é que me atrasei no Codex. E, e, e estou no Ainda terceiro episódio, vista. porque eu estava a tentar... Não, é porque eu levei, eu levei o, o, o tablet para ver no, no aeroporto, porque fui justamente na segunda-feira passada, e só que depois esqueci-me de headphones, esqueci-me dos, dos escultadores, e então passei... Quer dizer, de repente o aeroporto estava cheio de gente, e eu até tinha internet para estar a ver o episódio, só que dei por mim a ver o episódio e, 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 e obrigar quase que as pessoas ao lado a ouvirem, porque eu não tinha, não tinha os escultadores e pensei, ninguém acha que isto é sem querer. Devem pensar que eu estou aqui a tentar contagiá-los na cena. Mas estavam a dizer, mas, mas, mas está Exato, aqui, está no ecrã. Como é que isso é possível? Como é este show que ele está a São
2: novas estratégias de marketing. Mas olha, Paulo, grandes diferenças de entrar numa produção com o calibre, de facto, de uma mega produção internacional. É diferente da nossa lógica habitual de produção de séries. Tens feito várias, protagonizaste o Madre Paulo, até. Podemos viajar no tempo em muitas séries nas quais tu foste participando, além dos filmes. O que houve de diferente numa, numa produção internacional como esta que,
4: que fez o Codex? Olha, o dinheiro, como nós sabemos, quer dizer, há aquela máxima que tempo é dinheiro. E, de facto, o tempo te determina, infelizmente, o tempo determina as nossas vidas em tudo. É uma grande chatice. O dinheiro foi uma invenção, enfim, não é isto. deve ser tal como a democracia, não há nada melhor, portanto, pronto. <risos> é, 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 de facto... É, porque... Se não fosse o dinheiro, era tudo igual. Uh, acontece que... E eu costumo dizer uma coisa que é... Lá fora, quando nós, vamos, quando nós vemos as produções, as produções internacionais a gastarem muito dinheiro para fazer uma série ou um, ou um filme, não é porque eles não, não tenham amor ao dinheiro. Porque as pessoas, principalmente os ricos, normalmente até dão muito, muito amor ao dinheiro e têm muito cuidado com aquilo que gastam. É porque é preciso. Yeah. É porque para fazer bem, é preciso. E, e fazer... O, o, o grande problema aqui em Portugal... E se por um lado, o único lado positivo no meio disto tudo é que nós habituamos-nos a fazer depressa e às vezes bem, uhum. é porque organiza, organiza, obriga uma grande organização e uma grande ginástica para conseguir levar para a frente um, um projeto. O Codex foi, foi privilegiado no sentido em que ele não dependeu só de dinheiros nacionais, mas também... Há aqui uma coprodução com o Brasil, não sou eu que sei exatamente se é 50-50, é, qual é a proporção do investimento, mas, mas à partida, havendo aqui uma, uma, uma coprodução com o Globo Play que é uma grande plataforma, mesmo bastante grande, deu-nos logo umas condições de trabalho bastante diferentes. Depois, um dos grandes trunfos desta série foi a capacidade de trabalho do realizador, do, do Sérgio Graciano, e da forma como ele tem oleada a equipa que trabalha com ele. O Miguel Manso, hum, o Miguel Manso é provavelmente, se não o, o, a melhor relação, qualidade, Sim. tempo, que eu conheço como diretor de fotografia, se não é o melhor, é dos melhores. Ele é artisticamente muito bom, ele é, ele é além de ser uma pessoa maravilhosa de trabalhar com ele, ele é de facto muito rápido, Ainda no Brasil, na semana passada Estávamos a ver o primeiro episódio E a Débora Seco me dizia isso É incrível, nunca, ela dizia-me Nunca tinha visto alguém como o Miguel Tão rápido e tão bem E de facto a equipa foi isso a equipa foi, foi uma equipa que fizemos esta série Salvo erro, em sete semanas Foram seis episódios em sete semanas Isto lá para fora é muito pouco tempo é loucura, Nosso, sim. Não, é, não se lá, pode dizer se lá, é. se fora <risos> Nem devíamos dizer Nem devíamos admitir que é possível Mas pronto, é uma luta, uma luta Sempre contra o tempo e, mas, mas, de facto, é isso. As grandes produções, quando dependem de muito dinheiro, é porque é preciso. é claro. preciso esse O,
0: o Paul Pires já, já fez séries em Espanha, uh, três, pelo menos. Tomáramos nós uh, que, por exemplo, a Netflix investisse, eu diria, sei lá, um terço do que investe na produção espanhola.
4: Verdade? Sim. Uh, fiz, não, não sei se foram quer dizer, participei em mais mas no elenco fixo acho que foram três depois fiz mais umas duas ou três e fiz um filme espanhol também e fiz e, e participei numa numa grande produção da Netflix também embora tenha sido uma, uma pequena produção uma pequena participação da minha parte mas deu para perceber porque lá está numa grande série mesmo a pequena participação tem uma proporção diferente do que do, do que ela é aqui eu devo dizer que nós numa cena que fizemos do White Lines que era um jantar Está bem, que tinha, se calhar, oito páginas, porque não era só uma cena, eram talvez três cenas, eram grandes, mas estávamos todos sentados na mesa e houve 24... Agora, assim por alto, tenho aqui na memória que foram para aí umas 24 posições de câmara diferentes e foram... E lembro-me, por exemplo, da mesa, que era uma mesa muito grande, onde estavam oito pessoas à mesa, mas era uma mesa... Assim, com muito espaço e era uma mesa de madeira e uma das partes de, de, porque havia, uma, havia um momento da sequência em que um dos atores agarrava no, no, na cabeça do amigo e, eu, e, eu tira, e lhe batia com a cabeça na mesa, porque havia uma, uma discussão muito intensa e para que o realizador não estivesse condicionado quando marcassem a cena toda aquela, aquela parte da mesa que foi cerca de se calhar 3 metros ou 4 de comprimento por um de largura, foi toda feita num material próprio para o realizador depois decidir em que lugar é que o, o, em que o ator pegava e, e atirava. Sim. Quer dizer, e os custos destas coisas, lá está, quer claro, dizer, claro, é, claro. É, e a partir daí, um, a questão é que depois, quando as condições de trabalho são tão boas, toda a gente tem que se pôr em algum, sentido. Em sentido. É isso mesmo. Eu, eu costumo dizer, e no outro dia dizia isto... Uh, é incrível como, por exemplo, nessa série, que foi uma série produzida pela Left Bank, que, que fez a White Lines, que é a série também. Mas pronto, o Nuno Lopes é que teve a grande experiência, porque o Nuno é que teve lá a maior parte do tempo. Mas, mas eu estive lá uns dias e a forma como eu, que não era ninguém, estava ali a ser tratado, não só tinha um, um, um arrolote com, com televisão que tinham vindo de Inglaterra para Maiorca e de repente e todas aquelas condições todas aquelas condições e, e tinham um bilhete no, no guarda-roupa a dizer Darling, have a nice day hum. havia sempre uma mensagem todos os dias e isso o que é que faz? Faz com que tu te, tenhas que te pôr à altura hum. tenhas, que, tenhas que corresponder claro. é, é uma seriedade no trabalho é uma mas pronto é, é, criam-se as condições para isso porque depois não é entre aspas, paparicar os atores no sentido de que deles serem estrelas mas é com a consciência de que eles vão dar a cara, e isso revete-se
1: Mas voltando só ao códex, porque eu tenho uma, uma questão que acho que eu, eu não, não tenho certeza que o Paulo tenha feito uma personagem que tanta gente já conhece dos livros, não é? O Tomás Noronha faz parte de vários livros do José Rodrigo dos Santos, uhum. lidos por centenas de milhares de pessoas, sentiu alguma diferença na preparação para a personagem por causa disso? Porque cada pessoa tem o seu Tomás Noronha na cabeça
4: este livro, eu confesso que não tinha lido o livro, uh, ficar-me ia sempre melhor dizer que li todos, mas não, eu não tinha lido o livro, mas quando me convidaram, quando me convidaram, passaram-me o guião para a mão e disseram olha, leio diz-me o que é que achas. E eu, isto foi pura verdade, eu li o guião e depois disse assim, olha, agora tu para-me com um problema, porque eu agora já não me consigo imaginar a não fazer isto. Eu tenho, espero que me escolham, porque eu tenho mesmo vontade de fazer isto. E depois... Quando se confirmou que eu ia fazer, quer dizer, independentemente disso, eu iria por curiosidade a ler depois o livro. Mas li o livro uh, uh, intensamente e gostei bastante. Uh, achei que era um livro com imensa ação. Surpreendeu-me uh, por onde o José Rodrigues dos Santos ia, porque é inacreditável que ele não tem medo de entrar em, em, em todos os em, seja, seja que tema for e aprofundá-lo não não o deixar pela rama, e isso deve ser, para isso deve ser necessário uma, uma, uma pesquisa e uma. Enfim, estar muito bem informado e rodeado de pessoas capazes de fazer essa pesquisa. Mas a partir de uma certa altura em que o livro me serviu como apoio e como ferramenta de trabalho para eu compreender melhor quem tinha sido na sua origem o Tomás de Noronha, uhum. a partir de um certo momento eu fechei entre aspas, com o realizador e o diretor de atores e os atores com quem ensaiava e nós tivemos algum tempo para ensaiar para este projeto. E felizmente apanhou-me numa fase muito boa em que eu estava bastante disponível e não vi aquelas complicações todas, que é acertar horários, era hoje há ensaio, amanhã há ensaio, depois de amanhã há ensaio. Portanto, foi um mês a ensaiar, mesmo, como eu gosto e como todos nós gostamos de, de, de fazer. Mas a partir daquela altura, aquele Tomás de Noronha, nós já esquecíamos um pouco qual era o, o aquele Tomás que o José Rodrigues dos Santos tinha escrito há, já há bastante tempo, há sim, quase 20 sim, anos, sim, eu sim. acho. Um, e, e portanto, aquele passou a ser, porque o guião foi depois. O livro foi lido por Pedro Lopes E Pedro Lopes fez um argumento de, 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 Fez um, um argumento com, pronto, Para seis episódios Foi pensado dessa forma e a partir daí O Tomás Noronha já não é exatamente aquele claro, claro. Porque há algumas diferenças Para quem lê o livro e vê a série uh, O fio condutor, a história é aquela Mas depois há diferenças Há particularidades uh, nacionalidade, A nacionalidade da rapariga Que é, que é a aluna dele uh, Enfim uma, um, há aqui uma, A idade da, 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 da filha a própria idade do Tomás de Noronha. Eu, se fosse convidado na altura em que o José Rodrigues dos Santos escreveu o livro, se calhar correspondia mais à idade que está no livro. Neste momento eu sou bastante mais velho do que a personagem original. No outro dia em conversa com alguém, quer dizer, encontrávamos que há coisas que até podem ser uma vantagem. Por exemplo, a forma como é apresentada a relação dos dois na, na série, do Tomás de Noronha e da Mulher, é uma relação que a idade dos dois faz com que se justifique mais aquele desgaste de que se fala, do que propriamente se fosse uma relação de três ou quatro anos. Paulo Pires
0: é o protagonista desta série Codex que passou pela RTP neste momento está disponível na RTP Play é o convidado deste episódio do podcast fora de série já falámos de Espanha, estivemos a falar de Portugal, agora vamos até a França vamos isso? Vamos lá imagine Vous héritez d'un trésor. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Quand j'étais petit, j'ai hérité d'une fortune. Un beau jour, quelqu'un est entré dans ma vie et m'a légué tout ce qu'il avait. Des richesses incroyables, des ressources inépuisables et plusieurs vies pour en profiter. Lupin é uma série de sucesso na Netflix, está entre as mais populares neste momento, a produção francesa que adapta à atualidade as aventuras da figura ficcional do famoso ladrão de casaca, Arsène Lupin, criado por Maurice Leblanc. É daqui que nasce a personagem Hassan Diop que decide vingar o pai por uma injustiça infligida por uma família rica. O resultado agrada a muitos e desilude outros. Neste caso, refirmo ao painel do fora de série, ficaram agradados ou desiludidos.
1: Antes, antes, de, antes de falarmos da série também vale a pena dizer que o seu sucesso uh, ganha muito com as circunstâncias porque uhum. o Lupin, a primeira temporada se eu não estou em erro, ainda surgiu a meio da pandemia e com muita gente em casa claro. uh, não estou a dizer que a série não teria êxito de outra forma mas beneficiou muito desse facto de estarmos tanta gente todo o mundo sintonizados da mesma forma em casa
2: E foi muito bem comunicada na altura uhum, sim, uhum, houve sim. um grande investimento na comunicação e surtiu efeito
1: Exatamente, e além disso uh, temos uma história que Sim, tem, não diria tanto uma adaptação dos livros do de Leblanc mas algumas referências aos livros Sim. estão inseridas é um em todos os episódios há é um ponto de partida. de partida até com aquelas encadernações com o desenho do, do Arsène Lupin de gentleman ladrão, mais do que ladrão de casaco eu gosto muito dessa, dessa definição que o próprio Maurice Leblanc dá no, no primeiro livro e é, um, é uma série muito assente no seu protagonista, o Omar Sy, que desde os Amigos Improváveis já há uma década, que tem tido vários sucessos no cinema também na televisão francesas, e é ele que, em certa parte, faz o interesse da série. Uhum. Uh, não sei se concordas uh, comigo, Daniel.
3: Sim, eu acho que é curioso, há uma curiosidade aqui, que esta é a segunda série do George Cake que nós falámos desde que temos este podcast. A primeira foi o Hijack, <risos> em que eu e o Rui discordámos valentemente. Uh, um tem o Idris Elba, aqui tem o Omar Sy. Uh, esta série eu acho que veio a preencher uma lacuna, que, que, que durante algum tempo, se calhar, não esteve não esteve tão, tão enfim, tão com tantas ofertas como agora, que é esta do detetive, como tivemos séries do Poirot, etc. Uh, e esta é a versão mais recente, mais contemporânea deste tipo de séries. Um...
1: Ele não é bem um detetive, não é? Quer dizer, o que Sim, me mas interessa é uma uma mais é de, de... os detetives ali, que são os na... e ele é a pessoa que da... passa sempre a perna aos polícias. E é... e é isso que o distingue de um Poirot, de um Sherlock Holmes, de um Maigret, é que ele, ele não é uma pessoa que está a Ele investigar. é mais um justiceiro, Exatamente.
2: ladrão, arguto, do que propriamente um bandido ou um polícia. Exatamente.
3: Mas, mas é essa personagem, que é, que é uma espécie de um anti-herói que vai ali fazendo a justiça através uh, e acho que o Amarcião é um, um ator extremamente carismático e ele leva a série toda uh, com ele uh, a realização em si eu acho que é um bocadinho oleodesca a mais para, para, para o meu gosto pessoal, mas... Mas
2: tecnicamente, tecnicamente é, a, a, está, a imagem está tudo certo. é, é está tudo certo, uh, direção de arte é incrível também
1: Sim, sim, está, sim, está dentro e atenção, do padrão foi... das séries da Netflix. Está claramente
2: assim. e mostrou que nem só a Beyoncé sabe parar o Louvre.
0: <risos> <risos> Paulo Tires, uh,
4: também já aqui falou um bocadinho de Lupin. Uh, gostou? Ficou desiludido? Não, gostei bastante. Uh, concordo com aquilo que foi dito. Ela estreou, é uma série que eu também vi ali numa altura muito específica. E, e depois é isso, quer dizer, é, é, para mim na altura foi uma lufada de ar fresco, até porque não é muito normal nós vermos uma série protagonizada por um ator de raça negra, uhum. um, e acho que o ponto de partida para a série um, é muito bem... Quer dizer, o que vale muitas vezes são as ideias, e é uma uhum. boa ideia, é um bom, um bom ponto de partida. Confesso que não achei a série incrível, mas foi muito como diz a minha filha, a minha filha mais nova, foi muito satisfatória. É exatamente. Foi muito satisfatória é de é ver. Termo certo, acho. Exatamente. Porque, acho que por... é uma
1: série que, de certa forma, faz lembrar um pouco aquilo que eram os filmes de domingo à tarde na televisão. É? Exatamente. é uma coisa Sim. que a pessoa vê. E
4: deve não... existir. E deve existir. Eu, 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 eu mando vou mandar aqui outra vez para fora de pé falar de coisas das quais nós não estamos aqui a falar para dizer o que é que se me perguntarem o que é que é uma série incrível. Para mim, o que é uma série incrível é o Breaking Bad. Claro. Vai, é é para bom. mim é a, a melhor série de todos os tempos. Se me perguntarem mais duas séries, eu digo que o Ozark é uma série que não é consensual, mas eu adoro o Ozark. Boa, muito boa. Adorei o Ozark. Peaky Blinders foi uma série que eu gostei a entrar e depois quando entrei Digo isto é tudo bom. Uhum, yeah. uh, pronto e não, vou, não Não é disto que estamos a falar. O tem excelentes <risos> recomendações. O Lupin, é recomenda <risos> <risos> o Lupin eu, mas eu estou super curioso de ver a continuação mesmo. Já contexto, que eu que eu
2: que tive um problema com o primeiro episódio porque para qualquer leitor da banda desenhada do Jacobs, o colar da rainha tem uma forma que não é o que vemos no filme. <risos> e eu passei o primeiro episódio a dizer esta gente não viu o caso do colar do Black Mortimer. <risos> pronto, o colar da rainha é um colar e este é outro colar. Mas pronto, foi um problema pessoal que eu tive de resolver ao longo Problemas do primeiro episódio.
3: derivados de Franco Bell, é da de banda, de banda desenhada sentar, Franco Bell. É, é um
2: problema, é um problema que me acompanha há muitos anos. Mas por falar em Está, em está livro... longe de ser dos melhores livros do Black Mortimer. Está longe, sim, sim. sim Mas sim. É, acho que um dos trunfos da série, que é o de, tentar, de partir das narrativas originais uh, do Arsène Lupin e a elas querer de, ter de voltar uhum. com demasiada frequência, ao mesmo tempo está ali assim um trunfo e depois ao mesmo tempo um senão, sendo que de vez em quando há umas tropeções que me parecem mais naturais do que forçados, mas pronto... Há colares e colares, há rainhas e rainhas. <risos> Lupin.
1: Mas, no, no, fim de conta, no fim de conta Só dizer que Gostes ou não da série, o que uma coisa que O Lupin possibilitou é que de repente Temos os livros de Maurice Leblanc Em, oh, verdade, é, em todas é, as livrarias, em Isso todas é as edições Isso é ótimo É preciso estes grandes fenómenos muitas vezes Para trazerem estes clássicos de volta às livrarias Que são muito bons, já li alguns livros Vale a pena já agora
0: Lupin, uh, três temporadas na Netflix A crítica foi muito favorável uh, A esta série, George Kay um dos criadores de Lupin diz que a história está longe de ficar esgotada. Ainda não foi, no entanto, confirmada oficialmente uma nova temporada. E de França voamos até ao outro lado do Atlântico, vamos até aos Estados Unidos. You follow drugs, you get drug addicts and drug dealers, but you start to follow the money and you don't know where the fuck it's going to take you. The game is rigged. But you cannot lose if you do not play
3: ain't no shame in holding on to grief
0: as long as you make room for other things too a life Jimmy you know what that is it's the shit that happens while you're waiting for moments that never come este está é o nosso espaço de memória. The Wire tem cinco temporadas. Foi emitida originalmente entre 2002 e 2008. Também passou para o formato DVD. A série leva-nos ao submundo de Baltimore e, em concreto, ao negócio das drogas. Tudo isto é mostrado através da perspectiva das autoridades e dos próprios traficantes e consumidores. Meus senhores, o que têm a dizer é isto. The Olha, Wire. o que tenho
2: a dizer é que na hora de eu ter de identificar a série incrível, uma delas é esta. Claro. Por variedíssimas razões. É porque, se temos de de facto, o mundo do, do tráfico da droga e da força policial que tenta uh, encontrar os traficantes e colocar um ponto final uh, ao seu negócio, na verdade o The Wire é muito mais do que isso, uhum. é mesmo um olhar sobre a pulsação de uma cidade, com um sentido de realismo que raras vezes cruza tão bem com a ficção como aqui encontramos. Baltimore, no Maryland, está no epicentro, e se as duas temporadas são sobretudo focadas uh, nas questões do tráfico de droga, primeiro a nível do bairro e depois envolvendo umas máfias que vieram da Grécia, mas a terceira, a quarta e a quinta temporadas acrescentam pontos de vista muito interessantes. A terceira temporada tem como epicentro o universo das escolas e o ensino, na cidade de Baltimore, a quarta tem a ver com a corrupção a nível político autárquico e a quinta com o jornalismo e a crise dos média.
1: E a criação de uma notícia falsa,
3: ou de uma
2: Exatamente. série de notícias, notícias falsas, fake news. Exatamente. E de repente o mundo das drogas é apenas o ponto de partida para um olhar sobre uma cidade.
3: Exatamente. É um, é um, é um caso curioso de como é que uma tese de mestrado posso, de sociologia pode se transformar numa série fascinante. E
2: atenção que existem várias universidades nos Estados Unidos a lecionar lições, cursos de ou sociologia ou de film studies à volta do The Wire.
3: Sim, porque é o que quando se vai analisar o que é que está aqui na, na, na série do David Simon é um bocado o que parece que, que estamos perante, é um objeto sociológico. Daí tu agora acabaste de falar da, da, da noção de que cada temporada tem um ponto de vista. Um ponto de partida diferente, uma perspectiva diferente sobre o mesmo sítio e a mesma história. Um, é uma série absolutamente fascinante, o texto deve ser acho eu, dos melhores textos de e, todos e não os é
2: série para em binge-watching? Não,
3: não, é impossível, é porque é preciso digerir, mesmo. é preciso estudar é preciso pesquisar, é preciso trabalhar à volta da série, não é uma série fácil É preciso para sermos
1: enredados também na densidade de tudo o que nos vai ser mostrado na série
3: O início, início deixa-nos completamente de paraquedas no meio de uma história e parece que já começou há 10 episódios e nós não temos
0: contexto E descobrimos um,
2: realidades que nunca conhecíamos pelo menos sim. eu que não consigo é uma tapeçaria de
0: personagens E ficamos com aquela sensação, desculpem, mas ficamos com aquela sensação. No primeiro episódio, o segundo, é, isso, eu já vi isto, é mais do mesmo, mas quando caminhamos para o terceiro, o quarto, o quinto, uh, ficamos... Espera lá, isto é muito bom, é mesmo muito bom.
1: Eu não, eu não consigo concordar contigo porque o The Wire é. Ou a escuta em português, tem a ver se não. É
2: verdade, a série é, passou cá é, como a escuta.
1: Yeah. É uma série que. Tudo bem, nós já vimos intrigas entre polícias e traficantes de droga, mas acho que não vimos nada com esta carga uh, de cinismo e esta carga existencial como está nesta série. Desde o, 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 o protagonista, uma, quer dizer, o protagonista são vários um, protagonistas. É mas Um dos protagonistas, uma McNulty, que é uma personagem extraordinária, um polícia uh, que tem tantas, tantos fantasmas, tantas coisas más a passarem-se por aquela cabeça e que é uma personagem uh, maior do, do que a vida, como todas as personagens, desde os bons e os maus, entre os chavões uh, normalmente utilizados o para Bell, incrivelmente o incrivelmente interpretado pelo Idris Elba. O Omar Little, que é que tem das melhores Omar, tiradas é. também de, é. desta série. E
2: esta dimensão ou prática faz também a diferença. Tal como uma cidade são muitas as personagens que podem merecer o nosso protagonismo. E depois uma das características curiosas do elenco vestido do The Wire É a quantidade de personagens aparentemente secundárias Que uh, Aos poucos são, Vão ganhando, que vão ganhando uhum, corpo uhum. e presença E às vezes são as personagens Que nós menos esperamos numa trama como estas eu não, eu Fiquei encantado Quando descobri um assassino que é um padre uh, e, e, e que é um leitor de revistas uh, De alto teor uh, Filosófico O Brother Mouzon compra uh, revistas Como a New Yorker e outras do género E está atento à, às rotas Do pensamento contemporâneo Ou tens um político Que na verdade é um senador do estado o não Maryland. do Maryland não não é, o Clay Davis que era o som que faltava aqui há bocado no, nos, nos <risos> primeiros que nós tivemos há, há até se não me engano no Youtube uma coleção dos vários As e... vezes que ele diz porque
1: ele já foi além do The Wire ele, em vários filmes e séries quando, quando lhe dão a oportunidade para isso ele aproveita e é forma para o mercado é... que ele tem sempre que dizer em todo lado que
0: vai uhum. Ora bem. a série apesar destes elogios todos Paulo Pires viu algum episódio
4: lembras-se da série? Olha, o que eu posso dizer sobre esta série, que já me tinham falado da série, já me tinham falado como uma uma belíssima série, um, um texto muitíssimo bom e uma série muito sólida mesmo, mas eu não confesso nunca tive a, a mesma sensação que tive agora, que foi quase tentado a sair a, a meio deste programa para ir ver a série, porque me sinto mal de não a ter visto, porque vocês esta série na verdade nunca me foi tão bem vendida como hoje aqui Opa, mesmo é, portanto, é a ideia portanto, do podem podcast. ter a certeza que não sei se hoje não sei se está feita não sei se hoje porque tenho... tenho que me pôr a par com o, com o Codex porque tenho que ir acompanhando e estou atrasado fiquei no terceiro mas vai ser vou ver e, e, e portanto vou lembrar de vocês e desta conversa aqui mesmo <risos> apesar é destes elogios todos é... Há uma falta
0: de reconhecimento, por exemplo no que diz respeito aos prémios Grammy em cinco temporadas, teve duas nomeações e não conseguiu ganhar em nenhuma, creio que estamos todos de acordo é uma injustiça.
2: Mas isso é uma característica dos prémios, as melhores canções nunca ganham Oscar, por exemplo. Sim,
3: também. e os próprios prémios cresceram do, 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 com, com, com os últimos anos, esta série apesar de tudo é de, é de 2002 e nessa altura os prémios não tinham a mesma relevância, a mesma credibilidade é verdade, que é hoje em dia é tem. É e basta ver alguns não dos vencedores,
1: vencedores. não nos esqueçam que a Anatomia de Grey
3: a ganhar um Emmy série dramática. O Dewey série é, que é uma de protótipo das séries densas que hoje em dia achamos mais ou menos normal existirem, mas a profundidade por episódio, se, se, se essa métrica existisse nesta, nesta série é extraordinária e vai-se vai desenrolando de uma forma muito lenta, o que não bate tão certo com o tipo de, de séries e com o tipo de visionamentos que fazemos hoje de séries, uh, mas vale muito a pena ficar e, e, e quando a série de repente muda completamente E nos leva para um sítio diferente Esperem mais um bocadinho vai, vol vai voltar a fazer sentido Vai tudo encaixar E no fim ficam com o com um retrato genial quem, a quem, Há, quem, há quem
1: diga que Sopranos são Tolstoy E The Wire é Dostoyevsky Faz todo o sentido As metáforas fazem
2: sentido E reforça aquela ideia e fica aqui para o Paulo, Essa sugestão É para ir vivendo Sem até pressa que não, Digerindo
3: porque, Até porque custa a digerir Alguns episódios é, Exato, custa a digerir E ainda bem sim, sim, sim.
1: Mas
0: vale a pena.
2: Não houve
1: nenhuma série como aquela até então e acho que depois disso também hum. continua com o seu lugar Cimeiro é mesmo um colosso da televisão. Ponto final. The Wire
0: <risos> está disponível na HBO Max. Foi um dos destaques deste episódio de fora de série, podcast sobre séries televisivas tivemos a figura de Hassan Diop eh, em Lupin eh, tivemos eh, também Only Murders, homicídios ao domicílio e agora a série The Wire estamos a fechar agradeço ao Paulo Pires por eh, ter estado presente aqui nos estúdios da Antenum e neste podcast, espero encontrá-lo brevemente num outro episódio
4: Muito obrigado, muito obrigado por me terem convidado e por falarem aqui comigo eh, sobre o Codex, que é uma série que eu acho que que os portugueses, não só os portugueses porque ele já está também no, no ar no Brasil mas que, enfim eu acho que temos que perder um bocadinho aquela ideia de que em Portugal não se fazem coisas interessantes e, e pelo menos dar o benefício da dúvida e espreitar e ver o que é que se passa.
0: Paulo Pires, convidado do Fora de Série, o restante painel já é conhecido todos, Nuno Galopim, Daniel Mote, Rui Alves Souza. Já agora, para a próxima semana, pode contar com Arnold, minissérie documental sobre Arnold Schwarzenegger, a comédia negra Barry e o clássico Hitchcock apresenta. Então tudo por hoje. Até para a semana. Boas séries.